0: Le, le tengo como invitado a David Tobar, que es codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional y Magíster en Geología Planetaria de la Universidad de Minnesota.
1: O sea que sabe.
0: Sí, uh -huh. o sea, no es cualquier periquito de los palotes. No, David está con nosotros y nos va a hablar de la superluna, porque es que hay superlunas, la gente tiene una confusión y es que dicen que cada 70 años se ven estas superlunas, pero resulta que dentro de 18 años la vamos a volver a ver. Entonces, ¿cuál es la confusión ahí? Para que nos explique esto, David está con nosotros. David, bienvenido a la nube.
2: Muy buenas noches, Jonita y W, ¿cómo les va? ¿Qué tal?
0: Con semejantes títulos le digo, David, profesor David, doctor, doctor
1: David. <ríe> o no, simplemente no, no. David. su eminencia, no, ¿cómo le decimos?
0: Sí, porque para no, no, estudiar no, no, magíster en geología planetaria, esto es es importante.
2: No, David está. No, David. Yo soy Exacto. David Tovaris y, y así me bautizaron y así me seguiré llamando. Muy y, bien. y ese es mi nombre. <risa>
0: bueno, David, muchas gracias por estar con nosotros. Y queríamos preguntarle: porque dicen que cada 70 años se ven estas superlunas, pero que además en el 2038 la vamos a volver a ver? No, han pasado, no pasan bueno, no. 70 años de aquí hasta el 2038.
2: Claro, claro, es, son ciclos, es decir, hay cierta cierta ciclicidad, cierta eh, repetición de eventos, pero no quiere decir que exactamente eh, sea cada 70 o cada 50 o cada 20 años, ¿no? El, lo mismo ocurre con los, con los eventos que denominamos eclipses de luna o eclipses de sol, tienen ciertos ciclos, pero no es que sean exactamente en ciertos periodos de tiempo. Como bien ustedes comentaban, el próximo va a ser de, dentro de 18 años, en, en el 2034, el 25 de noviembre... Y pues no teníamos este evento desde el año de 1948, ¿no? Entonces, pues sí, sí cumple ciertos parámetros, pero no es que sean exactamente cada, cada cierto periodo de tiempo, pero sí tiene, sí tiene cierta ciclicidad, ¿no? Y pues tendremos la oportunidad de ver esta superluna ahorita, eh, ahorita la próxima semana, el 14 de noviembre.
1: ¿Cuál es la razón por la que la luna se ve más grande? Como para que todos entendamos.
2: Perfecto, eso es, es, es bastante sencillo en términos de, digámoslo de, de cierta manera, de, la, de, la, de entenderlo de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, no, no es nada más complejo que eso, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es de, de forma elíptica, es como un óvalo, es como un huevo, es alargada, ¿sí?, no mucho, no es, un, no es un óvalo completo, pero tiene la, 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 la excentricidad, la electricidad necesaria para que en algunos momentos la luna esté más cerca o esté más lejos. Hay dos puntos críticos en la órbita de la, de la luna alrededor de la Tierra. Uno cuando está más cerca, que se llama el, el perigeo, y otro punto cuando está más lejos, que es el apogeo. En este caso, en este caso el, el perigeo, el perigeo de la, de, la, de la luna, es decir, cuando la luna está más cerca de la Tierra, nos va a dar la oportunidad de verla un poco más grande. En esta ocasión, en esta ocasión se va a ver un 14% más grande, por consiguiente, al estar un poco más cerca de la de la de la Tierra, ¿cierto? Eh, va a recibir un poco un poco más de más de más de luz, o sea, va, se va al, al verse más grande va a reflejar más luz y se va a ver un treinta por ciento más brillante. Uh -huh. Tal vez eso eso no se note eh, digamos así, de, de gran manera, no es que vaya a verse completamente el cielo iluminado, no, pero va a ser lo suficiente como para disfrutar de un buen espectáculo, ¿eh? Pero, pero el... básicamente se debe se debe a eso, al cambio, al cambio de la posición de la Luna en la órbita alrededor de la Tierra. Va a estar un poquito más cerquita, no mucho, pero lo necesario para verse más grande.
0: Pero la vamos a ver en el día o en la noche, porque esta mañana escuchaba que la vamos a ver en el día, a las 6 de la mañana.
2: No, usted se va a ver. Yo estuve viendo yo estuve viendo aquí en un, en un programa que simula la, la, las noches eh, eh, por computador, es un programa que es fácil de descargar, se llama Stellarium uh -huh. y uno puede simular digamos, los movimientos de los astros en el cielo y eh, se va a ver por la noche, va a ser una luna llena, entonces lo que sí es recomendable para las personas que quieran ver el evento es irse a un sitio oscuro y estar pendiente desde por la tarde aproximadamente cinco y media esperar a que eh, empiece a atardecer y cuando empieza a subir ya la luna por el horizonte viendo hacia el oriente lo van a poder ver eh, mucho mejor ahora hay otra cosa para resaltar la luna la luna como les comentaba va a ser un, 300, un 14 por ciento más grande Sí, y cuando nosotros la vemos salir por el horizonte y la comparamos con objetos en tierra, por ejemplo un árbol, una casa, algo que podamos eh, tener una idea de, de escala, ¿cierto? Cuando la vemos salir por el, el, el horizonte, nuestro cerebro asimila esa información de una manera en la cual nos hace parecer la luna mucho más grande. Entonces es mucho más llamativo el espectáculo para, no, para nosotros si la vemos... Eh, la luna recién saliendo por el horizonte, más que cuando esté en el, en el cenit, cuando esté en la parte más alta, más alta del cielo. Va a seguir siendo igual, pero el efecto visual, la forma como nuestro cerebro funciona, lo que va a hacer es que nos va a permitir comparar el tamaño de la luna con objetos en tierra y la vamos a poder ver más grande. Y eso se ve espectacular. De hecho, ustedes, Juanita y W, tal vez cuando han visto alguna luna llena saliendo por las montañas, sí. la ven gigantesca, se ve gigantesca. Claro, y no es que esté mucho más cerca, no. Simplemente es que nuestro cerebro, de la manera como funciona cuando tiene una escala comparativa de tamaños, hace que la luna se vea más más grande. Claro, es. lo compara,
1: es es, Se ve diferente cuando está pegada a las montañas porque uno las compara con las montañas, mientras que cuando está arriba Exacto. en el cenit, pues se ve solita.
2: Exacta.
0: Ah, a mí me pasa. Exactamente. Claro, Sabe claro, a mí. Entonces... No, David, quería contarle que a mí me pasó hace muchos años, en los noventas, vi, yo estaba, pues, no estaba muy chiquita, pero sí estaba más joven que ahora, ¿Sí? y me acuerdo de una luna roja y luego anaranjada que vi ese efecto de rojo naranja que, que uno creía que estaba viendo Marte. ¿Por qué se da? ¿Eso, ¿Ese fenómeno cómo se llama?
2: Bueno, puede pasar por dos cosas. Primero, cuando ocurre un eclipse de luna es decir, que la Tierra se, se está cubriendo a la Luna cuando la Luna está en fase llena y la Tierra se opone, se está in, en medio del Sol y la Luna, la sombra de la Tierra cubre la Luna y da un efecto rojizo por dispersión de la de la, de la la luz en la atmósfera, uh -huh. ¿sí? Entonces, ese color rojizo se puede presentar. Otra, otra causa del por qué se puede ver rojiza, yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, yo estaba yo estaba, cuando estaba aquí haciendo fotografía en el, al, al, en, de los de los buques que están que, que hacen cargamentos de hierro de la parte de Canadá y de, de aquí de Estados Unidos, en el lago superior, hubo un incendio, un, un incendio muy grande en la parte de Canadá, hacia el norte de, de donde yo vivo. Y eh, esas partículas de humo, ese humo y las partículas finas que queda de la ceniza, de, la, de los árboles quemados y todas esas cosas, contribuyen uh -huh. muchísimo a la dispersión de la luz. Entonces ese día, de hecho, yo tengo unas fotos muy bonitas de, de ese evento. Eh, ese día la luna era una luna llena común y corriente, pero, pero cuando estaba saliendo por el horizonte, como la densidad de atmósfera es relativamente más grande y había ese material particulado por producto de la, de la ceniza de los, de, 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 del incendio forestal, entonces la luna se veía rojiza, rojiza y anaranjada, preciosa, hermosísimo pero es por efecto de dispersión de la luz. Uh -huh. Entonces, ah, okay. la luz básicamente está compuesto de varios colores que van eh, azul, amarillo, rojo y el rojo tiene la menor energía, tiene una longitud de onda mucho, mucho, mucho más grande y es capaz de penetrar hacia la hacia la Tierra, mientras que la, la luz azul eh, tiene una longitud de onda mucho más cortica y se dispersa, entonces por eso uno solamente la ve de color rojizo y anaranjado. Entonces es por esos dos efectos, o por gran cantidad de material particulado de la atmósfera, que eso puede ser producido por incendios o inclusive por erupciones volcánicas. Recuerdo yo mucho también una un evento en el que hubo un eclipse de luna, en el año 2000 y hubo una erupción en, el, en, en Ecuador, eh, no recuerdo qué volcán, pero aportó mucho material particulado a la atmósfera y ese ese eclipse de luna fue eh, anormal en términos de que la luna se veía mucho más roja, es decir, además de que se ve roja en un eclipse de luna, se veía mucho más roja porque había material de ceniza en la atmósfera.
0: ¿Qué pasa en la naturaleza con una superluna? ¿Qué podemos esperar que pase con el mar? No no sé, ¿el aire? Las mareas, Las
1: mareas. toda la influencia que tiene okay. la Luna.
2: No, para nada, es, sigue siendo igual, sigue siendo igual, es decir, eh, estas variaciones en los, en los cambios de, de posición de la Luna en la órbita alrededor de la Tierra se han dado por eh, millones de años, entonces no, no es eh, nada crítico, simplemente es un espectáculo para verla un poco más grande no es más. Es decir, de, de allí no pasa. La idea es disfrutar de un espectáculo que se puede ver sin filtros, eh, se puede ver a simple vista, la idea es encontrar un lugar despejado para observarlo, pero en términos, digamos, de que se incrementen las mareas, de que vaya a ocurrir algún evento extraño o algún cataclismo, no, para nada. Es un evento para disfrutar que ha pasado durante millones de años y seguirá pasando durante millones de años si nada extraño altera la órbita de la Luna. O sea, si todo sigue así, seguiremos teni teniendo este mismo estos mismos fenómenos
0: pero ya que usted habla de si algo extraño ocurre ¿qué pasaría o qué cosa extraña podría pasar? porque si lo mencionas porque seguramente algo extraño puede pasar salido de toda proporción pero existe la posibilidad ¿existe de pronto alguna opción de que la luna se acerque demasiado y genere caos en la tierra? ¿o lleguen hasta a chocarse?
2: mira Juanita de hecho la luna se está alejando la luna ah. se está alejando centímetros, o sea, muy poquitico, cada año, cada, cada año, cada, cada cierto periodo de tiempo se va alejando más de la Tierra. Eso es producto de los efectos de fuerza de marea. Como, la, como las fuerzas de marea aquí en la Tierra están controladas por precisamente por la posición de la Luna alrededor de la Tierra, que lo que genera es que un arrastre de las grandes de las grandes masas de agua en el en el planeta Tierra, en los océanos. Esas son fuerzas que generan fricción. O sea, cuando tú mueves una cantidad de agua tan grande, esas, esas fuerzas generan una fricción que, provo que provocan que la luna se esté alejando con cierta con, eh, cierta distancia, cierto en, a cierta velocidad. Entonces, digamos, que en términos reales, la luna se está alejando y entre unos millones de años la luna se va a estar alejando cada vez más. Es decir, nunca se va a acercar. Eventos mm. catastróficos, poquísimo probable, o sea, muy poca probabilidad de que pase algún asteroide que impacte la luna y que altere su órbita, cosas de ese estilo, o sea, más de, ho más de Hollywood que la, de la realidad.
0: Ah, uh, pero hemos visto tantas pero, cosas en Hollywood que se han convertido en realidad. No, pero, que uno nunca sabe.
2: Pero, sí, no, 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 es decir, o sea, eso, eso está, es decir, está dentro de las posibilidades, pero las probabilidades son en millones, una en 10 millones, una en 30, 15, 40 es millones. Es más fácil que usted decir, se gane el
1: baloto que, <risa> que eso
2: pase. Yo, yo, yo creería que casi más o menos va por ese lado la probabilidad de que algo le pase a la Luna. Pero pero digamos siendo, siendo ya realistas y, y siendo eh, concretos con lo que pasa con la Luna, si la Luna se está realmente alejando precisamente por ese efecto de fricción de las fuerzas de marea. Entonces, eh, pues no va a pasar absolutamente nada, nada catastrófico, nada eh, raro, extraño en cuestiones de que se incrementen las mareas y vaya a haber más inundaciones o vayan a haber más barcos hundidos en el mar, no, nada de esas cosas, es un es, es un fenómeno para disfrutar, lo que les comentaba, se va a ver 14% más grande, 30% más brillante y si la pueden ver cuando apenas esté saliendo por el horizonte se va a ver mucho mejor, para los fotógrafos es una oportunidad Espectacular para tomar muy buenas fotografías de, de la luna saliendo por el, por el, eh, por el, por el horizonte.
1: Bueno, al, ¿aliste su cámara? ¿aliste su cursilería? <ríe> ¿aliste a quién dedicarle la luna? Ay, no, y es el programa? No, yo hablo por la voz de la gente que siente eso.
0: No, política. no, no diga boas. A los mí trágame un pedazo
1: de luna. Los lunáticos estaremos pendientes no entonces el próximo, do, el próximo 14 en la noche listos para ver la super luna.
0: Pero no, espérenme que a mí, yo sé que estamos largos con la entrevista, pero yo sí quiero hacer una última pregunta. Cuente. Yo sé que se está alejando, como nos dice David, centímetros cada año, pero ¿qué pasa si la luna se llega a alejar demasiado? De si nuestro... se nos va. Sí, si se nos va. Hay que... ¿Qué, qué pasa
2: David. bueno eso es una eso es una excelente pregunta realmente eh, si la luna la luna controla las fuerzas de marea ¿sí? en la tierra y muchos de los eventos biológicos en, la, en el planeta tierra están dominados por el ciclo lunar entonces eh, hay muchos microorganismos muchos organismos vivos en el mar que básicamente su ciclo su ciclo su ritmo biológico depende de las, de las fuerzas de marea. Entonces, digamos, podría haber eh, ciertas consecuencias en la parte de, de alterar algunos ritmos biológicos en la, eh, en la Tierra y eso, digamos, sería como el efecto más inmediato. Pero mmm, definitivamente, como ha evolucionado nuestro planeta en términos de vida, eh, siempre hemos tenido a la Luna allí cerquita, entonces eh, de cierta manera sí afectaría los ciclos los, los, los ciclos biológicos de algunos organismos en el planeta Tierra y eso pues tendría grandes consecuencias en el desarrollo de pronto de las cadenas tróficas o las cadenas eh, alimenticias, ¿no? Entonces eso es como uno, uno de los efectos que se me ocurre a mí que tendría como mayor impacto en, en, en la Tierra en, en millones de años, ¿no? Eso no va a pasar de aquí al 2050, eso va a ser millones de años, es decir, eh, va a pasar en un largo periodo de tiempo, pero está ocurriendo y se ha calculado con, con bastante precisión. Pues de hecho, de hecho los hay sensores en la luna dejados por las misiones Apolo, la la Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17,
1: porque ya eh, supimos que la 13 no llegó. <risa>
2: El A13 no llegó exactamente, ustedes de, si recuerdan la película claro. eh, protagonizada por Tom Hanks, uh -huh. esa es precisamente el Apolo 13, que tuvo una falla, que tuvo una falla y le tocó darle una vuelta a la luna y regresar, ¿no? Se explotó un tanque de oxígeno y no pudo alunizar. Exactamente. Entonces de esas de esas misiones Apolo se dejaron unos espejos reflectores, además de otros equipos de geofísica, y eh, se apunta... Desde tierra en los observatorios con un láser de alta precisión y se miden los movimientos que tiene la luna, es decir, ese láser se refleja en los espejos, en esos reflectores que se dejaron en la, en la superficie lunar y con eso se miden ba eh, con bastante precisión eh, los movimientos de la luna. Bueno. incluidos ese, 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 ese alejamiento es decir, lo, lo, que, lo que tarda el láser en ir y volver Entonces, con, está con, todo eh, con una altísima precisión
1: está monitoreado. está monitoreado pero si se quiere ir, se va a ir
0: pues él es David Tobarco, director del grupo de ciencias planetarias y astrobiología de la Universidad Nacional y magíster en geología planetaria de la Universidad de Minnesota gracias por estar con nosotros seguiremos charlando con usted de muchas cosas porque estos temas son apasionantes para nosotros mil gracias David
2: no, con muchísimo gusto y eh, espero que nos veamos en una próxima oportunidad.
0: Así es.